0: es el episodio número 116 de Finanzas, donde con muchas gracias por permitirme llegar a tus oídos. Mi nombre es Meralis Morales y te doy la más cordial. Bienvenida a este podcast donde aprenderás de manera sencilla a administrar mejor tu dinero y tus ahorros. Y en el día de hoy, martes financiero, quiero que hablemos de algo que ya han pasado como que el trago amargo, pero, quiero, que lo tomen en consideración, porque muchas veces, se nos sigue olvidando, y seguimos cometiendo, los mismos errores, y es, que, y para esta época, siempre hablo de lo mismo, porque hay gente, nueva, y hay gente que sigue fallando, en lo mismo, el Back to School 2020, así como lo escuchas, tienes que prepararte, para el Back to School 2020, ahora, ¿por qué? porque, porque, de esta manera puedes evitar tener que hacer gastos eh, o incurrir en gastos sin planificarte. Así que yo sé que muchas veces estamos cansados porque acabamos rompiéndonos la cabeza, pasando malos ratos en el back to school. ...y hay veces que, que nos tardamos en aprender... ...así que a mí me gusta como que reforzar este tipo de tema... ...porque yo sé que a pesar de que sabemos que nos tenemos que preparar... ...y sabemos que tenemos que, tenemos que hacer algunas cosas... ...y perdonen si hay ruido a mi alrededor, pero si no lo grabo ahora... ...simplemente no sale... ...así que lo importante es que nos concentremos en que eh, tenemos que prepararnos... Cuando yo terminaba un back to school y recuerden que este año yo estoy incursionando en el mundo de homeschooling así que estoy, estoy más relax pero como quiera que sea estoy en ese proceso nuevamente de verificar qué fue lo que gasté, cuánto fue lo que gasté para entonces ir preparándome para el próximo año. Así que cuando yo estaba en el, en el Back to School, que Nene estaba en un colegio, yo tomaba todos los recibos que había gastado en materiales, uniformes y todos los gastos que hay que pagar dentro para la escuela. Aquí pues te cobran eh, matrícula este, de mantenimiento, una cuota de mantenimiento, una cuota de laboratorio, bueno, un montón de cosas. Así que todas esas cosas yo las tenía desglosadas hacia un total y la sumaba, así que luego de haberla sumado, las dividía en 10 meses, ¿por qué? porque este, porque este número, este número son eh, es el tiempo que yo se supone ya para mayo, yo tengo que tener la mayor parte del dinero, de esa manera, yo puedo aprovechar a comprar bultos, si tengo que comprar bultos hace años, tengo morral o mochila para mis amigos fuera de Puerto Rico. Este, si tengo que comprar algo grande que me conlleve algún gasto, normalmente yo trato de comprar eh, los, los bultos o el morral o lo que va a usar para la escuela que sea de calidad, muchas veces pasan los años y no he tenido que comprar, o sea, no todos los años compro este el bulto para el próximo año, así que en eso pues eh, gasto, hay algunos años que gasto un poquito más, pero, o he gastado un poquito más, pero eh, el próximo año quizás no tenga que llevar, conllevar ese gasto, así que, poco a poco yo voy comprando las cosas durante el año para que cuando llegue junio y julio, la realidad es que no se vea tan cargada mi agenda o mis finanzas. De esa manera ya yo estoy anticipando cualquier gasto grande que yo tenga que hacer. Aquí en Puerto Rico las matrículas y los gastos escolares son exorbitantes. Así que si en tu país está pasando lo mismo, prepárate desde ahora, prepárate saca todos los recibos que, que utilizaste y no necesariamente tiene que ser un, o sea, al dedillo, pero saca una cantidad para que aunque te quedes un poquito corta, no sea tan grave el tú tener que desembolsar mil, mil quinientos dólares, dos mil dólares de un golpe o tenerlo que cargar a la tarjeta de crédito. Así que por eso es mejor ir pagándote a ti misma o a ti mismo mil dólares mensuales a una cuenta de ahorros para que de esta manera tú puedas ir poco a poco pagándola para que cuando llegue el momento de hacer el desembolso para la matrícula o los gastos de los niños, ya tú tienes separado el dinero. Así que hazte un favor para el próximo año escolar, suma todos esos gastos y ahorra esa cantidad entre los meses que te faltan para el próximo año, así que saca, saca tiempo, esto es, las finanzas son sumamente importantes que tú inviertas tiempo, porque al invertir el tiempo, puedes muchas veces ahorrar dinero, incluso no tienes que llegar a hacer grandes gastos, o si los tienes que hacer, te puedes preparar para ello, así que, si este año, el, o sea, si el año pasado no me hiciste caso, en el 2018, hazme caso este año y empieza a cambiar esa mentalidad. Empieza a prepararte y no solamente quiero que lo veas como que es un gasto para el back to school nada más. Si estás en la universidad, si, si por ejemplo tienes que pagar alguna cantidad grande, una cantidad importante, lógica por ejemplo, el CRIM aquí en Puerto Rico lo interesa sobre, en la casa, en las propiedades. O sea, son cosas que ya tú sabes que tú tienes que hacer un pago, una cantidad importante. No lo dejes por última hora, ve ahorrando esas cantidades mensualmente. Y de esa manera la carga no es tan fuerte y no es tan difícil. Y lo bueno de todo eso es que te vas a preparar y vas a evitar tener que Entrar en una deuda innecesariamente. ¿Está bien? Espero que me hagas caso este año. Espero que me digas el feedback. ¿Qué te pareció este año? Déjame saber en los comentarios o por mensaje privado. ¿Cómo fue este Back to School para ti? Si te preparaste, si no te preparaste. ¿Qué vas a hacer para el próximo año? ¿Me vas a hacer caso? ¿No me vas a hacer caso? <risa> Quiero saber de verdad, honestamente porque me interesa seguir dándote mejores herramientas. Así que si tienes dudas o preguntas, por favor, escríbeme a dudas.meralismorales.com Recuerda que si te gustó este episodio, darle dedito arriba en YouTube y cinco estrellas en tu plataforma favorita de podcast. Muchas gracias y nos escuchamos en el próximo episodio de Finanzas on the Home. Bye.